0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете запика на COVID-19 у нас, 111-то място по свода на словото и срива на Петрова. Понеделник, април, 20-ти ден. Както и се предполагаше от седмици, пикът на COVID-19 в България предстои. За последните 24 часа у нас са открити рекорден брой нови болни. 51 души, а двама са починали. Така общият им брой става 966, а на починалите 45. Най-много нови случаи има в Плевен – 19. Всички те са от едно шивашко предприятие в града, където работят около 1000 души. Там са взети 33 проби, а 19 от тях са се оказали положителни. Всички без един са били безсимптомни и предстои изследване на целия цех. Междувременно, заради струпването на километрични опашки на входовете и изходите на София, сутринта беше взето решение да се отмени предишната разпоредба, според която влизането и излизането ставаше само през 4 часа от еднощието. Сега хората ще могат да пътуват по работа през целия ден срещу декларация. Въпреки пикът, у нас има и други облегчения. Пазарите отново работят и се връщат детските вакцинации, женските консултации и плановете операции. След този уикенд ще започнат и да се обсъждат мерки за облегчаване на достъпа до парковете. С нощи в 23 часа вечерта пък имаше и нов извареден брифинг, този път от шефа на пожарната, който предизвика недоумение сред повечето граждани. Той беше, за да се обяви, че няма повишение на радиацията в България. Причината била, че у нас се били появили много слухове за радиационна опасност заради силни пожари в Чернобил, които обаче вече са увадени. През 2020 година България остава на една и съща позиция по свобода на солото, както досега. Това стана ясно след обновяването на годишната класация на репортери без граница. Ние оставаме на унизителното 111 място, нареждайки се до Гвинея и Непал. От 2018 не сме променили позицията си и сме в долната част на индекса, който изследва 180 държави по целия свят. Като негативни събития за медиите у нас през 2019, от репортери Безграница са посочили промяната на БНТ от неутрална към правителство на медия след назначаването на Емил Кошуков за директор. Напомня се и смяната на собствеността на BTV и Нова, както и скандалът с натиск на журналисти в БНР. В анализа се казва, че медиите у нас са управлявани от олигарси, политици, тайни споразумения и корупция. Освен това, публичното финансиране на медии, както и финансирането от Европейския съюз, се прави с пълна липса на прозрачност. В същото време, според доклада, независими медии, като се посочват икономедиа и биво, са подложени на съдебен тормоз, Частта за България от годишният доклад е озаговена като черната овца на Европейския съюз, тъй като ние сме страната с най-низка свобода на словото в целия съюз. От всички 50 държави в Европа след нас са само Турция, Русия и Беларус. С нощи цените на американският петрол потънаха рекордно за цялата си история и цената му стана отрицателна. Цената на американските борци беше минус 37 долара за барел тексаски петрол. Днес сутринта един барел се търгуваше за около 2 долара. Причината за това е невижданото до сега свиване на потреблението на петрол заради затворените фабрики и малкото пътуване. Така се стигна до ситуация, в която производителите на петрол са готови да плашат на търговците да съхраняват петрола, за да се отърват от него и да не прекъсват производствения си процес. Самите търговци обаче не искат петрол, който не могат да продадат. Така голяма част от депата вече са пълни и се очаква през май в САЖ да няма място за съхранение на петрола. Това, разбира се, няма да доведе до тотално рухване на цените на горивата или до безплатен бензин. Силният спад в понеделник се държи поне от части на начина по който световният петролен пазар функционира, пише BBC. Петролът се търгува по бъдещата му цена. Затова и в момента цените са такива според фьючерси, а не според реални обеми на петрола. Доставките през юни все още се търгуват на 18-20 долара за барел. Ако обаче световното блокиране на економиката продължи, през юни цените на петрола отново може да паднат. По-рано този месец страните производители на петрол се договориха за най-голямото намаляване на производството в историята. Свиване на добива с около 20%. Това обаче се оказа недостатъчно и ненавременно и светът продължава да има много повече суров петрол, отколкото може да използва. Междувременно болните от COVID-19 по света вече са почти 2 милиона и 500 хиляди души, починалите са 170 хиляди. В САЩ заразените гонят 800 хиляди, а в Испания минаха 200 хиляди. Новото голямо огнище е Турция, където болните нарастват с огромни темпове и вече са 91 хиляди. Това доведе до решението на президентът Ердоган, 30 града, с общо население 63 милиона души, да бъдат поставени под пълна карантина с тотална забрана за излизане навън в рамките на 4 дни. В САЩ пък президентът Доналд Тръмп обяви, че спира иммиграцията до края на пандемията от COVID-19. Стана ясно, че през последните 4 седмици повече от 20 милиона американци са останали без работа. Нова надежда обаче се появява в Италия. Там за пръв път броя на болните и лекуващите се от COVID-19 намалява спрямо предходен ден. Към понеделник там е имало 108 237 активни случая или с 20 по-малко от неделя. Властите твърдят, че това е символично, но спада показва за положителна тенденция. В Италия вече някои бизнеси са отворени отново. Общият брой на случаите в страната нарасна с малко над 1,2% което е най-малкото пропорционално увеличение от началото на епидемията на сам. Страната обаче има 454 смъртни случая за деня. Това е далеч от дните, в които умираха по 800-900 души на ден, но броят смъртни случаи упорито се задържа висок. Шефът на Световната здравна организация пък предупреди, че най-лошото от пандемията с коронавирус предстои. Той заяви, че страните не трябва рязко да облегчават ограниченията, въведени заради COVID-19. Вие слушахте подкаста ден, част от мрежата на говоре интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, аудиомонтаж Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.